0: Продолжаем наш эфир. 20 часов 35 минут. В это время, по вторникам, обычно здесь появляется Максим Кононенко. Сегодня не исключение. Максим, привет.
1: Привет, всем привет.
0: И, как всегда, я напоминаю нашим слушателям, если есть вопросы к Максиму Кононенко или темы, по поводу которых вам хотелось бы услышать его нестандартный комментарий как обычно, то не стесняйтесь, пишите в WhatsApp и Viber 8903 170 63 63. Если удобнее пользоваться смс-ками, тогда 5533 короткий номер и слово вести в начале сообщения. Ну а пока вы пишите, мы начнем. Пожалуй, и важная дата на самом деле 5-5 лет последнему по последнему Майдану.
1: Ну, значит, это начало. Завтра. Завтра на Украине национальный праздник, День достоинства и свободы. Значит, <связывая> но поскольку 21 ноября 2013 года <связывая> протесты начались, вообще вся эта история продолжалась ровно три месяца, да. поэтому внутри нее есть много этапов, всяких конечно, памятных да. дат, да. Я думаю, мы будем отмечать их все вместе с братским украинским народом. И сегодня, значит, самый первый – это начало. Значит, вот я прямо Википедию открыл, и здесь написано – в качестве базовых причин, обусловивших размах протестов, называют: перечисляю высокий уровень социальной несправедливости, огромную поляризацию доходов и уровня жизни населения Украины, разгул, коррупции, пронизывающий исполнительную и судебную власть, право и правоохранительные органы. Тоже она пронизывала, значит. И <клёжно> вот, значит, в преддверии этого пятилетия. Фонд Демократические инициативы Украинский опросил 50 ведущих украинских экспертов, политологов, там, не знаю, кого еще журналистов, экспертов. Экспертов. Да. И э, большинство из этих экспертов сказали, что ни одна из целей революции достоинства, как она называется на Украине, не была достигнута. Значит, главная цель Майдана перезагрузка системы власти и обновление принципов ее деятельности, переход качественно новых элит и иллюстрация старых. Так и не реализовано. Это, кстати, он, цель, нет, да, ставил.
0: На будущих выборах президентских борются по-прежнему Порошенко. И, и Тимошенко. И ну, Тимошенко. Порошенко
1: уже, в общем, не борется там, ну, не как... просматривается. Тем не менее. Но Тимошенко, да, вот она. Фамилии все тест. Те ну, еще есть, появился новый герой, значит, Зеленский, который, надо сказать, выглядит на фоне остальных довольно свежо. Это, если никто не знает, актеры-шоумен.
0: Это квартал 95. Да.
1: Вот. Значит, на Украине нет системной борьбы с коррупцией. Вообще ситуация с коррупцией стала значительно хуже. Вчера, правда, какой-то человек, я читал, сказал, что то ли депутат Верховной Рады, то ли кто-то сказал, что на самом деле на Украине коррупция нужна для того, чтобы с Кремлем бороться, потому что без нее не получается.
0: Mm -hmm. Как-то он так выразился. Не, ну, по поводу по по коррупции вообще разные да. мнения существуют в разных странах. Кто-то говорит, что ее нет, кто-то говорит, что она нужна, кто-то говорит, что она там есть. А в
1: Италии ее считают в это самое в ВВП включают. Вот, ну, потому что что ну, же тоже часть экономики. Дальше, значит, где а олигархизация, деолигархизация политики и экономики не проведена, олигархи только усилились, не понесли наказания представителей предыдущего режима за их должностные преступления и преступления против Майдана, не проведено ли правоохранительных органов и судопроизводства, не достигнут экономический рост, то есть не достигнуто ничего. 100 человек погибли, страна, значит, находится в состоянии такой вялотекущей дезинтеграции, потеряно три региона. В общем, лишний раз мы видим, что революция любая приводит только к тому, что становится хуже, и ни одна еще революция не привела к тому,
0: чтобы стало лучше». Ну, как, как тебе сказать, революция 1917 года, первые пять лет тоже было сложно, да. зато потом... Все улучшения, они
1: э, происходят, э, что и после французской революции, что после, значит, э, революции октябрьской, они происходят э, настолько сильно после революции, что не очень-то понятно, связаны они с ней. Или же просто страна возвращается на эволюционный путь развития. И тогда уже начинается значит, вся эта красота с непрогрессами и прочим.
0: Вот. Но для того, чтобы страна вернулась на эволюционный путь развития, надо, чтобы мозги встали на место, если честно. Надо избавиться от, как мне кажется, от революционного такого задора. Задора, понятное да. дело. И задуматься, наконец, о том, чем действительно надо заниматься. Революция,
1: пожи... Это, значит, люди начинают об этом задумываться. После того, как революция традиционно пожирает своих детей, Значит, все вот эти вот люди на броневиках куда-то исчезают, и потом начинают... Мы здесь ни в коем случае сейчас не оправдываем репрессии, значит, террор и прочее. Но, тем не менее, как видно, после революции это некий неизбежный этап, после которого общество, наконец, задумывается, блин, что же мы натворили-то, и главное, Зачем? это надо
0: было. Опять, если она задумывается. А поскольку есть, например, вот следующий подготовленный такой пример: некая поэтесса украинская, очень Татьяна Малахова, заявила, что Россия присвоила себе советский кинематограф, который был создан исключительно украинцами, посчитала всех украинцев, которые были связаны в годы советской власти с киноиндустрией, и путем этого слова нехитрого бухгалтерского подхода она решила, что весь совет кинематограф, создали украинцы.
1: Вы не представляете, какое огромное количество украинцев создало, создало советское кино, говорит э, Татьяна Малахова. Но это достижение, как обычно, присвоила себе Россия. Значит, в Твиттере после того, как э, это заявление было обнародовано, появилась новость о нем, была, значит, короткая, но яркая дискуссия о, о вклад, значит, о вкладе Украины в кинематограф не только советский, но и мировой, поскольку немедленно было сказано, что, ну, а кто создал Голливуд? Выходцы из Одессы.
0: Чистокровные украинцы.
1: Следующий вопрос закончил дискуссию, про что этот вопрос заключался в следующем. А кто создал Одессу? Одесса создала Екатерина II, таким образом круг как бы замкнулся. Вот. Нет, мы не будем, конечно, говорить, кто там именно из Одессы ехал создавать Голливуд, Голдвин, и да. Майер были украинцами, но они же с Украины уехали.
0: И, наверное, Эйнштейн был украинцем.
1: И, значит, этот самый, как там, Ворнер тоже... Бразерс были украинцами. вот. Мы же здесь не занимаемся националистическими какими-то вопросами. Вот они поехали и создали. Молодцы, но как мы можем считать их украинцами, если Украина, Одесса была создана, значит, Российской империей? Это как к вопросу, значит, о том, будет ли аэропорт Калининград называться именем Мамануила Канта или нет. Тут была дискуссия, опять возможно, же, создано, что Эммануил Кант, ну, он, в общем, для нас там кто? Почему немедленно нашлись люди, которые показали документы, что Восточная Пруссия какое-то там кратковременное да. время входила в состав Российской империи, соответственно, Эммануил Кант был российским подданным, и э, вполне все возможно.
0: Но и надо отдать должное ПТС писательницы Татьяне Малаховой, она не подсчитывала количество украинцев, уехавших в Голливуд. Это да. не входило в ее задачи. Понимаешь, она вот в этом смысле камень туда не бросала. Она исключительно в сторону там, Российской Федерации, которая присвоила себе все достижения советского кинематографа. Мне. Как-то жалко,
1: я... мы же можем поделиться с ними этими достижениями.
0: Да более того, и делимся, потому что если это производство студии Довженко, там написано производство студии Довженко. Если это производство студии Грузии фильм, то никто не пытается сказать, что Резо Габриадзе, великий сценарист, это там, исконно русский человек. Да, и мы Нет, тоже же мы не вымаливаемся.
1: Надпись, одесская киностудия. Ни в коем Нет, случае. Нет, все действительно. мы признаем вклад. Мы признаем вклад. Кстати говоря, вот вдогонку к теме про революцию, должен заметить, что все еще не успокоилось. Ну, во-первых, периодически возникают попытки устроить еще один Майдан порешать. У нас кстати, там предстоят президентские выборы на Украине. Я не исключаю, что они опять закончатся тем же самым. Но вот не только значит, наш братский народ любит решать... Вопросы государственного управления с помощью э, э, революционными методами. Но еще и американские эксперты тут, значит, советуют Украине ввести полную блокаду Донбасса и не пропускать ни людей, ни товары. Об этом, значит, заявил э, заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. Вот он прямо так сказал: я вам цитирую: американцы предлагают Украине жестко перекрыть границу никого и ничего не пускать ни людей ни товары даже ресурсы электроэнергию и воду заявил он и после этого как говорят ему американские эксперты
0: неназванные да.
1: да после этого значит в Донбассе очень быстро сложится революционная ситуация и у меня соответственно вопрос к американским экспертам а эта революционная ситуация она будет направлена Против кого? Против, э, значит, тех, кто ме перекрыл? местных властей или тех, кто перекрыл?
0: Ну, вот это вот к вопросу, понимаешь, вот осада средневекового города. Осаждали разные города, и дальше внутри тоже от голода, болезней, отсутствия воды возникала революционная ситуация. Приносила ли она а, хоть раз любовь к тем, кто осаждал город?
1: Нет, никогда. Вот. Никогда.
0: Но в этот раз считают неназванные американские эксперты, это должно случиться.
1: При том, что еще вот что интересно, ведь огонь революции его надо поддерживать. Для чего приезжают, собственно говоря, американские эксперты уже поддерживать на месте, когда занялось. Здесь же предполагается, что они поедут в Донецк и будут там печеньки раздавать на улицах. Есть у меня некоторые. Когда никогда никогда не будет
0: хлеба, воды, тепла, и электричества с печеньками, самое место. Хотя ты, ты знаешь, вот здесь можно говорить все что угодно. Выходит человек с именем и фамилией Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Украины, и говорит: мне американцы сказали.
1: Да, абсолютно не краснее при Сказали
0: этом. бы это американцы. Не сказали. <свят> Какие такие американцы? Американцы, опять же, связанные с правительством, с какими-то институтами. Или это манефа пришла, американская, ему сказала, или вообще никто не приходил. Мы же не знаем. И узнать это невозможно. Потому что, вот э, по одну, значит, линию <свят> разделительную, можно сказать, американцы сказали, и у всех, а, американцы, а, да, да, По другой стороне, можно сказать: Москва, о друг, <свят> на, на Еляку. И все, и не срабатывает ни логики, ни попытки припроверить факты, потому что эмоции уже зашкаливают.
1: И главное, что нету, не предлагается никакой своей методологии, только исключительно, кто что сказал. Вот, значит, направо повернули голову, послушали, налево повернули голову, послушали. А, как мы знаем, Украина, украинская нация является одной из древнейших наций на нашей планете. Там государственность была еще, когда Месопотамии не было, и, и где же все это историческое наследие? В головах чего-то его как-то нет. Я думаю, что очень много завтра будут говорить про это пятилетие Майдана. И Мы еще много
0: раз к нему вернемся. Сейчас давай еще что-нибудь повеселее. Давай повеселее, да. <смех> Очень веселая история. Едва американская туристка не погибла в пустыне Аризоны. Обхочество, на самом деле, слава богу, все живы. Там, предваряя вопросы наших слушателей, девочка, благодаря навигатору и Google Maps, заблудилась в пустыне. Это, кстати говоря, далеко не первый случай. Была знаменитая совершенно
1: история в Москве. Когда девушка поворачивала, значит, с вот этой улицы, которая с новой, с новой площади поворачивала налево, значит, на улицу. Как она называется? Где администрация? Куда вот Ильинка выходит? Нет, а вот туда дальше идет, по другую сторону. Ну, стромынка, что ли? У
0: меня географический комфинизм, крк... вот. я не понимаю.
1: Ну, короче говоря, ей нарисовал э, навигатор поворота. Она ехала в каком-то там что-то третьем ряду, что ли? А там, может, только из крайнего левого Ну, она и повернула. Вообще не глядя, что мы едут машины, еще что-то, и приехала она ровно, значит, в будку, где гаишник стоит, была знаменитая история. Ее потом спрашивают: Ну как это? Она говорит: ну там была нарисована стрелка, значит, повернуть налево. Я повернула. Вот, значит, девушка, американская студентка, села в машину и поехала по навигатору путешествия по Гранд Каньону. И вот она едет, и ей навигатор показывает поворот. Она, значит, туда смотрит, куда ей навигатор показывает поворот, видит, что дороги там нет. Ну, что делает нормальный человек в такой ситуации?
0: Разворачивается, едет обратно.
1: Ну, или едет дальше по, -по дороге, которая есть. Нет, девушка повернула туда, где дороги нет, и она потом рассказывает. Я все равно свернула в надежде, что скоро увижу дорогу. И вот она ехала в этой надежде, что скоро она увидит эту дорогу. А дорогу она так и не увидела, у нее закончился бензин. Когда она достала телефон, чтобы позвонить, значит, насчет бензина выяснилось, что мобильной связи нет, потому что заехала она куда-то далеко. И она, значит, ну что ж, надо села ждать, села ждать. И просидела она, значит, в пустыне Аризоны, раскаленной пять дней. Хорошо, у нее были продукты. Она еще питалась как. -то.
0: Хорошо, она еще научилась на раскаленном... Да, автомобиле она здесь лапшу. что
1: она готовила лапшу на приборной панели своей машины, когда было наиболее жарко. В находчивости девушки не откажешь.
0: Не откажешь, ну, да, но только на пятый день, когда она совсем уже... Да, устала. она догадалась, что
1: надо наверное, пойти, туда, где мобильная связь есть. И, И сразу, она пошла назад, сразу. прошла 17 километров, нашла мобильную связь, позвонила в 911, ее спасли. Но это вообще э, к вопросу о том, что вот эти все эти технологии, которыми мы так увлечены. Я же себя тоже могу в пример перевести. Я езжу Конечно. по Москве по навигатору, угу. и я настолько значит, в этом, этому навигатору доверяю, что я вот езжу, быть может, одним и тем же маршрутом несколько раз, но я без навигатора его не проеду, потому что я его не помню. Вот. Нет необходимости его
0: запоминать. Давича, мы беседовали с, с известным российским футурологом по поводу, ну вот, возникает же периодически, ага. роботы возьмут власть. И я, значит, такой задорный. Глаз горит, а вот а там вот эксперты значит, американцы говорят: что роботы возьмут власть. А он так говорит: да вы успокойтесь, Володя, роботы уже взяли власть над вами. Я говорю, как Где? и он приводит в пример как раз ситуацию с навигатором, когда мозги человеческие уже совсем а отключились. Да. Потому что если там девушка или мальчик, вот, которые спрятана в этой железной коробочке, говорят: поверните налево, то все поворачивают налево. Вообще не задумываясь над этим, надо им на это лево, не надо. Может быть, есть соседние улицы, по которым проще проехать, потому что карта же открыта, можно, а ситуации... можно самому придумать маршрут а ситуации, оптимальный. ситуации, в которых
1: он путается, они, значит, периодически возникают. Ладно, там, ну, в Москве у нас известно, там в центре бывают разные странности, значит, с, пробкой, с, да. с GPS, который туда-сюда скачет, но вот мы тут тоже куда-то ехали в какой-то из городов с семьей, значит, я уже не помню, то ли в Московской области, то ли в Владимирской области, и тоже вот навигатор говорит: езжайте в лес. И я такой: давайте поедем в лес. Ну, интересно, по лесу проедем. И мы едем по этому лесу значит, туда-сюда, туда. Я понимаю, что мы уже какими-то восьмерками ездим, потому что он потерялся. У него там граф, по которому он строит, значит, маршрут, он в этом месте не достроен, вот, потому что это лес. Ну, кто же едет в лес? Же Хорошо бензин... не болото, А оказалось. бензин заканчивается. А бензин заканчивается вокруг леса, и мобильной связи тоже как-то не очень. Угу. Вот. И это периодически возникает, и мы к этому как-то не готовы, потому что мы слепо совершенно доверяем и вот не дай бог бы с этой девушкой что-то произошло. Меня вот вопрос интересует, а кто бы отвечал в конечном итоге? Ведь э, ну, создатели навигатора они же, конечно, не отвечают. У них не, там ну, написано, как мы сказать. ни за что не отвечаем. Понимаешь,
0: дело? Если уже граждане умудрились взыскивать с, с корпораций, производящих стиральные машины, ущерб в случае, если они помещают кошку в барабан стиральной машины, то здесь, наверное, сработал бы, то, то, тот же принцип бы сработал, потому что мозгов же нет, на всякий случай кошка в барабан стиральной машины, она погибла, утонула, ну, например. Во
1: Вообще говоря, в, лю в любом лицензионном соглашении, в любой программе написано, что программное обеспечение поставляется SIS, то есть как оно есть. И мы, значит, ни за какие проблемы, связанные с использованием этого программного обеспечения, не несем никакой ответственности. Это вот себе соломки подстелили давно. Но я сегодня, когда писал реплику на эту тему, я же вспомнил фразу, значит, из «Маленького принца» про то, что мы в ответе за тех, кого приручили. Они же, получается, нас приручили, понимаешь? Вот Стив Джобс и все его друзья, они приручили нас, чтобы мы всем этим пользовались, или там Аркадий Волош, чтобы мы всем этим пользовались, и они, значит, за нас в ответе должны быть. За, да. всех, за всех. За всех. За всех.
0: Должны. Да. Ну, и мы должны, но не, не всегда у нас получается. Слушайте, 40 секунд нам оставляет режиссер на то, чтобы еще раз напомнить людям, не доверяйте, пожалуйста, абсолютно роботам, искусственным разуму потому что, как мы уже сообщали, нейросеть научилась подделывать отпечатки пальцев. И тогда, получается, система биометрической защиты тоже... Система
1: биометрической защиты гораздо менее стойкая, чем простой пароль, потому что пароль без тебя никто не введет. А отпечаток пальца твой без тебя можно использовать, например, отняв у тебя палец.
0: Или научив Нейросеть ее да, подделать. Поэтому никому не верьте, только нам а лучше Максиму Каноненко одному. Спасибо.
1: Всем пока.